0: En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick sigue enseñando del libro de Nehemías y cómo la gente se rindió a medio camino en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Se rindieron por desánimo causado por cansancio físico, por dudar de sus habilidades y creer que sus enemigos eran más fuertes que ellos. Estas son las mismas razones por las que a menudo nos queremos rendir en nuestras tareas. Escuchemos al Pastor Rick explicarlo en la segunda parte de la enseñanza titulada, Cuando quieres darte por vencido. El trabajo te fatiga,
1: pero estás frustrado por la complejidad de todo lo que tienes que hacer con esos escombros acumulados. La segunda regla de Rick, tienes que limpiar los escombros de tu vida periódicamente. Tienes que sacar la basura emocional de vez en cuando y esto lo hacemos confesándonos con Dios. Número 3. Si no lidias con tus escombros emocionales, eventualmente se van a apoderar de ti. Seguro ya te has dado cuenta, pero te contaré un secreto. La basura se multiplica cuando no estamos viendo. De repente volteas y te preguntas de dónde salió todo eso. No teníamos tanta basura en la cocina. No había tanta ropa sucia. Los escombros se multiplican cuando no los estamos viendo. La cuarta regla de Rick en cuanto a los escombros es que no siempre reconocemos los escombros que están en nuestras vidas. Pero otras personas probablemente sí lo noten. Las personas pueden ver que permites que ciertas cosas se queden en tu vida y que evidentemente te retienen, te afectan. Y probablemente no notes porque estás tan acostumbrado a vivir con esos escombros que no te das cuenta que te estorban. Hay algunas cosas que son así y que es necesario que te deshagas de ellas. Tal vez algunas actividades, relaciones o cosas. Tal vez son eventos, algunas malas actitudes, algunos malentendidos o ideas equivocadas. Ya sean mentales, emocionales, físicas o espirituales, y muchas personas no las vemos, no las notamos, aunque otras personas sí. De hecho, en algunas ocasiones necesitamos de un profesional para notarlas, como los programas de televisión que son populares, que hacen limpieza profunda y organizan las casas y las cosas que tienen. Entonces, cuestionate, ¿qué escombros hay en tu vida? Eso fue el segundo tipo de retraso que hizo que los judíos de Jerusalén se desanimaran. ¿Cuál es el escombro que tienes en tu vida? Las cosas que siguen haciendo que te tropieces. Nota mental. Los escombros es lo que hace que me en la vida. Y esos escombros pueden ser una idea errónea, una mala actitud, un mal hábito. Todo eso sigue provocando que tropieces. Los escombros pueden ser una gran pérdida de tiempo, de energía y de las cosas necesarias para lograr hacer lo más importante. Tenían un trabajo para terminar, el muro, y decían que no podían porque había muchísimo escombro y se estaban cansando. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Tienes que contarle a Dios de los escombros que hay en tu vida y tienes que pedirle su ayuda. Salmo 25, 16 dice, Ven, Señor, y muéstrame tu misericordia, pues me hallo indefenso, abrumado, sumido en la tribulación. Si has llegado a sentirte así, o estás ahí, si estás ahí en este momento porque algo te retiene, son escombros, y es el momento de lidiar con ellos. Vamos a ver la cura para esto en un momento, pero primero veamos el siguiente tipo de retraso que causa desánimo. Eso no los dice Neemías. Le pasó a él y te va a pasar a ti también. Esto es cuando dudo de mis propias habilidades. Cuando pasa esto, nos causa una sensación de fracaso. Y cuando sumamos esto a la fatiga porque está tomando más tiempo de lo que esperábamos, frustración porque es más complicado de lo que pensamos, entonces las cosas se vuelven más serias. Todo eso se acumula y se manifiesta como un desánimo. Esta es la tercera parte del versículo 10 de Nehemías. Las personas comienzan a darse cuenta de que no podían. Enemías 4.10 dice, jamás podremos reconstruir la muralla. No dice que no van a terminar ni que no quieren. Dicen que no podrán. ¿Qué pasó? Si ya construyeron la mitad y de pronto deciden que no pueden terminarla. Ya llevan la mitad y ahora es cuando pierden su confianza y cuando comienzan a dudar de sus propias habilidades y se cuestionan el por qué iniciaron ese muro. Piensan que fue una tontería planear eso. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Por qué tomé ese trabajo? ¿Por qué me casé? ¿Por qué hice esto así? Y empiezas a cuestionar tus propias decisiones. Empiezas a dudar de ti mismo y empiezas a llenarte de sentimientos de fracaso porque crees que no puedes hacer las cosas, te llenas de frustración y no son capaces de terminar las tareas tan rápido como inicialmente planearon hacerlo. Todo esto hace que la confianza de uno se vaya por el excusado, se va por el drenaje, pierden su entusiasmo y su ánimo. Y como su pastor que los ama, permítanme preguntarles algo muy importante. ¿Cómo manejan el fracaso? ¿Cómo reaccionan cuando sus planes colapsan? ¿Cómo reaccionan cuando las cosas tardan más de lo que pensaron? ¿Cuando son más complicadas de lo que pensaron y empiezan a dudar? ¿Cómo reaccionan cuando empiezan a dudar si tienen lo suficiente para lograrlo? ¿Comienzan a tener una escena completa de autocompasión? Todos me odian, nadie me quiere. Voy a tener una reunión de autocompasión conmigo mismo o inicias a quejarte y a decir que es imposible. O tal vez tienes una sensación de que cada vez que haces algo, alguien hace otra cosa que resulta contraproducente. O eres de los que empieza a culpar a otros y a decir que te traicionaron o que te quedaron mal o que no te dijeron. Escucha bien. Si no tienes éxito al inicio, es normal, es completamente normal. Nadie tiene éxito a la primera. Las personas exitosas ven los fracasos como un retraso temporal. Y toda esta serie se trata de aprender la habilidad espiritual de la resiliencia, la habilidad de confiar en Dios para mejorar la situación. No hay una superación si no hubo un retraso. Ese retraso puede ser el que dudas de tus propias habilidades y empiezas a pensar que no puedes hacer las cosas o terminar lo que iniciaste. Finalmente, hay un cuarto tipo de retraso y eso también causa desánimo. Esto es cuando el lado opuesto parece ser más fuerte. Y bueno, cuando iniciamos un proyecto y al inicio probablemente a nadie le interese, Muchos tal vez ni siquiera lo noten y por eso al inicio probablemente ni siquiera tengas competencia. Pero mientras ese proyecto vaya creciendo, se va haciendo más efectivo y comienza a haber oposición porque a las personas no les va a gustar los cambios que hagas en ti, ni en tu trabajo, en tu matrimonio o en tu familia, sobre todo si son cambios que haces para el Señor. Y esa oposición Comienza a surgir mientras más visible te hagas. ¿Y adivina qué? En el momento en el que pongas tu anuncio avisando que tu proyecto está listo, alguien va a comenzar a lanzarte piedras porque eso da miedo. Entonces, ahora tenemos una combinación de fatiga, frustración, fracaso y temor. Eso es más que suficiente para desanimar a cualquiera. Y permítanme darles un poco de contexto al respecto. Jerusalén tenía muchos enemigos a su alrededor después de regresar de su cautiverio de 70 años en Babilonia. Y cuando permitieron a los judíos regresar a sus tierras, los territorios de alrededor no querían que regresaran, y mucho menos que reconstruyeran su muro de protección. Así no tendrían ninguna ventaja sobre ellos, no podrían atacarlos tan fácilmente. Por eso, las tribus alrededor de Jerusalén usaban las tácticas que tenían. En Enemías las vemos y nos dicen que criticaban a los constructores. Les decían que no podían hacer eso y les preguntaban por qué lo estaban haciendo. Y bueno, a nadie le gusta que lo critiquen. Además de criticar a los constructores, lo segundo que nos dice el libro de Enemías que hacía el enemigo era que los ridiculizaban. Se burlaban de ellos. ¿Te gusta que se burlen de ti? No, claro que no. A nadie le gusta que alguien haga comentarios sarcásticos de uno. Ni tampoco es agradable ser la burla o el motivo de una broma. Entonces, los criticaron y los ridiculizaron. Lo tercero que las tribus enemigas hicieron fue amenazarlos y les dijeron que los matarían. Los amenazaron de muerte. En el versículo 11, capítulo 4, dice, «Mientras tanto...» O sea, además de que les estaba tomando más tiempo del planeado, de lo complicado que era y de que el pueblo comenzó a dudar de sus habilidades, dice, mientras tanto, nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. Eso sí que es un buen motivo para estar desanimado. Podemos morir si continuamos con este proyecto. No es solo frustración, fatiga y temor sino que literalmente
0: pueden morir en el intento. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste cualquier porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Debido a que vivimos en un mundo quebrantado, todos tenemos problemas, pruebas, dificultades, pérdidas fracasos, equivocaciones y retraso. Hay todo tipo de retraso. Tal vez estás experimentando uno ahora mismo. Tal vez sea un retraso financiero, un retraso de salud, de profesión o relacional. Tal vez tengas un retraso en tu matrimonio o con tu novio, tu novia, con tus planes o tus sueños. En la vida tenemos retraso tras retraso. Y durante esta serie vamos a ver cómo Dios ayudó a personas en la Biblia a sobreponerse de cada uno de estos retrasos que experimentamos en la vida, como... Retrasos laborales, retrasos que parecen irreversibles, retrasos que no son tu culpa, retrasos que te dejan emocionalmente vacío, retrasos que te llenan de temor, o quizá cuando otros te mantienen retrasado y cuando nadie entiende tu meta. El pastor Rick ha creado esta serie para inspirarnos y para que recuperemos la esperanza al mostrarnos como Dios quiere y puede cambiar nuestros retrasos en avances, nuestros fracasos en éxitos. Queremos invitarte a ser parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes hacer contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de ocho enseñanzas titulada Cómo Dios cambia los retrasos en avances, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en PastorRicespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Ahora tenemos una combinación
1: de fatiga, frustración, fracaso y temor. Eso es más que suficiente para desanimar a cualquiera. Y permítanme darles un poco de contexto al respecto. Jerusalén tenía muchos enemigos a su alrededor después de regresar de su cautiverio de 70 años en Babilonia. Y cuando permitieron a los judíos regresar a sus tierras, los territorios de alrededor no querían que regresaran, y mucho menos que reconstruyeran su muro de protección. Así no tendrían ninguna ventaja sobre ellos, no podrían atacarlos tan fácilmente. Por eso, las tribus alrededor de Jerusalén usaban las tácticas que tenían. En Enemías las vemos y nos dicen que criticaban a los constructores. Les decían que no podían hacer eso y les preguntaban por qué lo estaban haciendo. Y bueno, a nadie le gusta que lo critiquen. Además de criticar a los constructores, lo segundo que nos dice el libro de Enemías que hacía el enemigo era que los ridiculizaban. Se burlaban de ellos. ¿Te gusta que se burlen de ti? No, claro que no. A nadie le gusta que alguien haga comentarios sarcásticos de uno. Ni tampoco es agradable ser la burla o el motivo de una broma. Entonces, los criticaron y los ridiculizaron. Lo tercero que las tribus enemigas hicieron fue amenazarlos y les dijeron que los matarían. Los amenazaron de muerte. En el versículo 11, capítulo 4, dice, Mientras tanto... O sea, además de que les estaba tomando más tiempo del planeado, de lo complicado que era y de que el pueblo comenzó a dudar de sus habilidades, dice, mientras tanto, nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. Eso sí que es un buen motivo para estar desanimado. Podemos morir si continuamos con este proyecto. No es solo frustración, fatiga y temor sino que literalmente pueden morir en el intento. Pero quiero que vean lo que dice el siguiente versículo. Vemos que los primeros que se desaniman son los que están escuchando al enemigo. Están escuchando a las personas equivocadas. No estaban escuchando a Dios, sino a las personas que no creen en Él. Estaban escuchando al mundo, no al Creador del mundo. Neemías 4.12 dice, ¿Por qué se desanimaron? Pero algunos judíos que vivían en medio de ellos, esto es muy importante, en medio de ellos, venían una y otra vez a avisarnos de sus planes y nos indicaban por dónde pensaban atacarnos. Demías 4.12 nos dice por qué se desanimaron. Y dice, pero algunos judíos que vivían en medio de ellos, esto es muy importante, vivían en medio de ellos, venían una y otra vez. Y este es el poder de la repetición. Venían una y otra vez a avisarnos de sus planes y nos indicaban por dónde pensaban atacarnos. Quiero que pongas mucha atención si estás desanimado y sigues juntándote con personas negativas. Sigues escuchando conversaciones negativas en la radio, viendo noticias negativas y leyendo conversaciones negativas en las redes sociales. ¿Adivina qué? Vas a infectarte con temor. ¿Y algunos de ustedes necesitan una desintoxicación de la negatividad? Dejen de llenar sus mentes con cosas negativas que salen en la televisión, en la radio, las noticias, el internet y en las redes sociales. Y para aquellos que viven cerca del enemigo, si sigues escuchando que todo está mal y ves las noticias donde dice que nuestra economía empeora al igual que el mundo y el gobierno y todo, seguramente que te vas a desanimar, te volverás más temeroso y ese miedo puede crecer. Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿Qué temor oculto te está desanimando? ¿El temor a la crítica? ¿Al quedar avergonzado? ¿Y por eso dudas en tomar un paso de fe? Hay miedo de eso enfrente de ti y por eso no eres capaz de lograrlo. Un miedo a ser perfecto. Sin errores. Un temor de que nadie vaya a amarte si conociera tu yo real. Un miedo de no poder soportar la presión. Tienes miedos ocultos. De eso estoy seguro. Porque todos los tenemos. Y eso viene como resultado de un mundo quebrantado. Ahora, ¿cómo saber cuando el miedo es el que nos está desanimando? Es bastante simple. Tienes un inmenso deseo de salir corriendo, de escapar, de salir de donde estás para huir de la situación. Y entonces, tenemos frustración, luego fatiga, tenemos esa sensación de fracaso y ahora tenemos temor. Esas cuatro cosas se acumulan y te causan desánimo. Y bueno, ahora veremos cuál es la cura de Dios para cuando sientes que te estás rindiendo para cuando llegas a la mitad de un proyecto, de la vida, de un ministerio, de tu matrimonio o de lo que sea. ¿Cómo encontrar la fortaleza y la motivación para terminar lo que iniciaste o lo que Dios ha iniciado en ti? La Biblia dice en Filipenses 1:6, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. ¿Qué debo hacer? Cuando me quiero rendir? Bueno, me da mucho gusto que estés preguntando eso. Y la respuesta es hacer las tres cosas que hizo Nehemías. Estas son las tres respuestas a los retrasos del miedo, de la frustración, de la fatiga y del fracaso para convertir un retraso en un avance. Lo primero que hizo Nehemías y lo primero que tienes que hacer es reorganizo lo que no esté funcionando. Tal vez haya algo en tu familia, tal vez haya algo en tu negocio o en tu trabajo en donde estás haciendo lo correcto de una forma equivocada. Muchas veces, cuando nos desanimamos, lo primero que pensamos es en que seguramente algo estamos haciendo mal. Pero no, tal vez estás haciendo lo correcto de una forma equivocada y Dios te dice que quiere que lo hagas diferente. Dios te dice, sigue haciendo eso. «Está muy bien. Solo quiero que lo hagas de una forma diferente». Nemías 4.13 dice, «Por lo tanto, puse guardias armados organizados por familias en los lugares donde la muralla estaba más baja». Aquí es Nemías el que está narrando y permítanme explicar lo que está pasando ahí. Nemías les dice, «Muy bien, chicos. ¿Tenemos enemigos que quieren atacarnos? Esto es lo que vamos a hacer. La mitad de ustedes va a hacer el trabajo» van a trabajar en el muro y la otra mitad van a ser guardias. Después, cambiamos y la otra mitad trabaja en el muro mientras la mitad hace guardia. ¿Qué está haciendo? Simplemente está reajustando el plan. No se ha rendido en la meta, solamente hicieron una nueva estrategia. Y el punto es que no importa que haya cosa que te desanime. Eso no significa que dejes de hacer eso que estás haciendo. No significa que estás haciendo algo mal. Simplemente significa que no es la forma correcta de hacerlo. nemías sabía que tenía que cambiar la forma de hacer las cosas. Y tal vez es lo que necesitas. Tal vez tengas que cambiar tu horario, tu dieta, la forma en la que te relacionas con las personas. Lo natural es que estés tentado a rendirte y a darte por vencido de tu sueño. Pero no, 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 no. no. Vamos a ponernos personales y veamos. ¿Tienes un problema? No te rindas. Simplemente cambia la forma en la que haces las cosas. ¿Tienes una deuda muy grande? Lo que tienes que hacer es reorganizar tu presupuesto. ¿Estás fuera de forma? ¿Tienes que reorganizar tu estilo de vida, tus patrones alimenticios? ¿Tienes demasiados compromisos y una agenda llena? Tienes que reorganizar tu tiempo. ¿En qué área de tu vida tienes que hacer lo que hizo Nehemías? Tienes que reorganizar lo que sea que no te esté funcionando. Tal vez tengas un proyecto o alguna tarea que tengas que entregar esta semana. Esto tal vez implica que quites algunas cosas de tu agenda o de tu vida que solamente te saturan y te hacen perder el tiempo. Son cosas triviales. ¿Sabes? Es necedad abrir un negocio sin un plan de negocios. Nadie en su sano juicio debería hacer esto. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses planean todo menos sus vidas. ¿Tienes un plan de vida? Quiero que veas lo que nemías les plantea a las familias y a qué se refiere con ello. Primero, se aseguró de que tuvieran soporte. ¿Tú tienes un grupo de apoyo? Una de las razones por la que puedes desanimarte es porque intentas manejarlo todo por tu propia cuenta. Necesitas un grupo de apoyo. Es por eso que siempre decimos que tienes que estar en un grupo pequeño o iniciar uno.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com. Y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. Recibimos este mensaje desde Cuba. Hola, mi nombre es
1: Roberto. Tengo 31 años. Soy músico y sirvo en mi iglesia tocando la batería. Gracias, Pastor, por sus enseñanzas. Leo los devocionales cada día. A veces pienso que escucha mi vida porque en estos devocionales muchas veces son la respuesta a lo que necesito escuchar. Doy gracias a Dios
0: porque está en mi vida, aunque no le conozca Pastor Rick. Saludos desde Cuba. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.